0: Sie hören den Kurier. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcasthörer, willkommen zum Podcast von Kurier und Krone Hit mit dem stellvertretenden Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo, servus. Und mit mir, mit der Rüdiger Landgraf. Ich muss gleich eine kleine Vorwarnung vorweg schicken. Wir sind beide eingefleischte Kleinanleger, ich eher in den USA und der Robert mehr, glaube ich, konservativer in Österreich und Europa unterwegs. So ist es, ja. Und worum geht es bei uns? Bei uns geht es ums Veranlagen von Geld, Aktien, Fonds, Anleihen. Edelmetalle, was auch immer man haben möchte, alles, womit man Geld gewinnen, aber auch verlieren kann. Wichtigste Grundregel im Moment ist aber, an der Börse kannst du Geld verlieren, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, am Sparbuch verlierst du aber ganz sicher. Warum ist das so, Robert?
1: Zum einen, weil die Zinsen seit einigen Jahren auf Rekordtiefniveau sind und zum anderen natürlich in letzter Zeit, die Inflation hat ziemlich stark angezogen und Beides ist natürlich Gift für jedes Sparbuch. Ja, wir haben die Zahlen ja gesehen, gerade aus den USA
0: reingekommen, 6,2% Inflation. Ich habe nachgesehen, 1990 war das das letzte Mal der Fall.
1: Ja. ja, ein Irrsinn eigentlich. Es ist nicht zu erwarten, dass es in Europa so, so krass kommt, aber es könnte sich bei drei Prozent einpendeln und das ist natürlich trotzdem ein Riesenverlust.
0: Also für alle Fans von Musik und um zu zeigen, wie lange das her ist, da war Laidback mit Man" Nummer eins der Radiocharts. Also, das ist wirklich schon lange her, dass wir ja. so eine Inflation hatten. Ja,
1: ja in Europa sind es... Nur zwölf Jahre.
0: Am Anfang von unserem Podcast haben wir einen Mann auf Englisch gehört, das war kein geringer als Warren Buffett. Weil wir haben uns gedacht, wenn es jemanden gibt, der uns erklären kann, wie man mit Geld umgeht, dann ist es Warren Buffett mit Berkshire Hathaway ja Zillionen Prozent, glaube ich, gemacht seit den 60er Jahren. Völliger Wahnsinn. Und seine zwei Regeln waren das erste, verliere niemals Geld mit einem Investment. Und das zweite ist, vergiss nie die erste Regel. Also ganz einfach eigentlich, Robert, oder? Was, was reden wir da noch?
1: So, so einfach kann es gehen, aber im Detail geht es nicht so einfach und deswegen stehen wir beide ja auch hier.
0: Genau, und ich kann auch als leidgeprüftes Kind darüber reden, weil ich habe mit äh, zwei Investments äh, letzte Woche wirklich ordentlich Geld verloren, nämlich einmal 50 Prozent des Aktienwerts, was schon wirklich relativ mächtig ist, und einmal immerhin 17 Prozent. Bin aber Dennoch mit den letzten Wochen äh, gar nicht so unzufrieden. Ja, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber erkläre ich dann nachher warum.
1: Klar ja. Zuerst
0: aber was Wichtiges noch über den Podcast. Die Erwähnung von Aktien und anderen Veranlagungsmöglichkeiten in diesem Podcast stellen keine Anlageempfehlung dar. Du sollst niemals Aktien kaufen oder was auch immer, nur weil du davon gehört hast, sondern informiere dich bitte ganz, ganz genau über Aktien, lieber Hörer, liebe Hörerin. Und informiere dich über alle Risiken. Robert und ich haben selber Aktien und andere Wertpapiere. Wenn wir welche haben, sagen wir es dazu, damit wir nicht durch die unglaubliche Reichweite dieses Podcasts die Kurse in die Höhe treiben und uns der Börsenmanipulation schuldig machen. Vor allem bei Börsen in den USA mit, mit Volumen von Billionen an Dollar äh, pro kann, Tag. Kann
1: leicht passieren. Ne? Kann
0: das natürlich mit einem Podcast in Österreich immer sofort passieren. Aber ein Satz ist mir wirklich sehr, sehr ernst und sehr wichtig. Wenn du selber Geld veranlagst, trägst du die Verantwortung für dein Geld. Ja? Das so heißt, du bist der Hero, wenn du gewinnst, aber wenn du verlierst, kannst du leider niemanden anderen die Schuld geben als dir selbst. Meine Börsenstory diese Woche ist, warum ich zwei Aktien habe, mit denen ich viel verloren habe und trotzdem Spaß
1: habe. Bitte erzähl mehr darüber, da bin ich sehr gespannt.
0: Ich muss, ich muss vielleicht kurz ein bisschen ausholen, ich bin ja sehr stark in den USA investiert und da vor allem am Nasdaq, also sprich am eher technologiegetriebenen Markt in den USA und habe Oft Investments, die was mit Technologie zu tun haben. Wobei man sagen kann, heutzutage eine Aktie zu kaufen, die nichts mit Technik zu tun hat, ist, ist de facto unmöglich. Und zwei dieser Aktien haben eine sehr schlechte Performance gehabt. Die eine heißt Check. Schon mal gehört? Check? Niemals. Schreibt sich Cäsar Heinrich Emil Gustav Gustav Check. Ja. Äh, sind von 60 Dollar auf 30 Dollar runter. Also jetzt geradezu billig ja, im Verhältnis zu vorher. Und der Grund ist, das ist eine E-Learning-Aktie und in Corona war E-Learning natürlich sehr hip und jetzt ist es nicht mehr ganz so hip, jetzt sind sie weniger wert. Jetzt wirst du natürlich kritischerweise mir die Frage stellen?
1: Nein, kritisch vielleicht nicht, einmal wann hast du die gekauft? Ich habe sie gekauft, als sie bei ungefähr 45 waren. Okay, und im Zeitraum? Innerhalb von einem Jahr in etwa. Okay, warum hast du sie nicht rechtzeitig verkauft? Genau, das war das, was ich als
0: kritische Frage äh, empfinde, weil es mir nicht klar war, dass es so dramatisch ist. Also es war schon klar, dass das natürlich, wenn Corona runtergeht, dass E-Learning auch runtergeht und dass damit die Zahl der User, die in der Bewertung dieser Aktie sehr, sehr wichtig sind, nicht mehr stark wächst, das ist klar. Aber wie viele Anleger offensichtlich, wie viele andere Anleger offensichtlich auch, habe ich dieses Problem ein bisschen Unterschätzt. Also man hätte es vorher wissen können, aber das ist beim Anliegen ja immer so. Ne? Also wenn man so durchs Leben geht und sagt, das hätte ich vorher wissen müssen, sollte man, ja, damit man lernt, das ist wichtig. Aber manche Sachen weiß man halt auch nicht. Auch,
1: ne? auch ein Aspekt von E-Learning dann.
0: Ja, in dem Fall wirklich, das war E-Learning am eigenen Leib mit dem eigenen Geld. Mit dem eigenen Geld lernt man nicht immer besser, aber schneller.
1: Unbedingt, ja, man merkt <lacht> sich sehr gut.
0: Das ist meine Sache. Und das zweite ist Twilio, immerhin ja, minus 17%, Prozent, auch eine coole Geschichte. Aber es Entwickler im Telekom-Bereich, die machen so Kundenservice-Lösungen für SMS, WhatsApp, E-Mail, Voice und die ganzen Dinge und sind eine Cloud-Solution. Und auch bei denen war das Wachstum ein bisschen, zwar die besten Quartalswerte ever, by the way, aber das Wachstum war ein bisschen geringer. Und es gibt einen Menschen, der trägt den Namen George Hu, das ist der Chief Operating Officer, der diese Firma verlässt. Und das hat alle ziemlich schockiert. Also mich, nicht so, weil ich wusste nicht, dass George H.U. so wichtig ist für die. aber danach <lacht> war ich um
1: 17% ärmer, was diese Aktie betrifft. Aber ich frage mich ja immer wieder, wie du auf solche Titel überhaupt kommst.
0: Wie komme ich auf solche Titel? Naja, ich sage ja, als Kleinanleger hast du den Vorteil in den USA, dass du einen viel größeren Pool an Beratungsfirmen hast, wo du Informationen bekommen kannst. In Europa ist ja Aktienkaufen noch eher sowas Bliniges für so Nerds wie uns. Ja. Hoffentlich wird das besser durch diesen Podcast. Aber in den USA ist es ja so, dass es für die Menschen aufgrund einer relativ lausigen staatlichen Altersvorsorge natürlich sehr wichtig ist, noch zu Einkommenszeiten Geld zu veranlagen. Und das tun die dann natürlich auch.
1: Ja, das ist vernünftig.
0: Warum bin ich trotzdem nicht tot unglücklich, muss ich auch sagen. Einmal 50 Prozent verloren, einmal 17 Prozent, weil ich ein großer Freund der Streuung bin. Also ich habe, gerade wenn du diese Tech-Werte hast, musst du natürlich versuchen, sehr viele unterschiedliche Werte zu haben. Vielleicht auch nicht nur Tech-Werte zu haben, sondern andere Dinge zu haben. Und da habe ich das Glück gehabt, dass die zwar runter sind, aber andere haben das mehr als kompensiert. Wie zum Beispiel mein alter Freund und Autobauer Elon Musk.
1: Elon Musk, ja. Der hat diese Woche oder dieser Tage die Börse ziemlich beherrscht, weil er sich von einem Aktienpaket trennen will. Und das Lustige daran ist, er hat auf Twitter darüber abstimmen lassen.
0: Ich habe auch mitgestimmt, weil ich auch Tesla-Aktionär bin. Achtung, okay. Disclaimer: ich bin Tesla-Aktionär. <lacht> und äh, sehr originell, das sind, das sind ja ganz <lacht> wenige Menschen. Und äh, ich habe mitgestimmt und ich habe dagegen gestimmt. Ich hab gesagt, bitte lieber Elon, verkauft das nicht, weil ich ja nicht gewusst habe, wenn so viele Aktien auf einmal in kurzer Zeit verkauft werden, kennen wir das alte Spiel, Angebot, Nachfrage, hm, Marktwirtschaft genannt. Das heißt, wenn das Angebot steigt, weil Elon Musk auf einmal viele Aktien verkauft, was passiert? Die Nachfrage bleibt etwa konstant. Der Kurs geht runter. Ist auch passiert dann am Montag, also am Sonntag hat das angekündigt und dann war ja auch das Voting auf, auf Twitter. Am Montag ist dann gleich mal runtergesaust um um zwei drei Prozent. Allerdings gestern schon wieder eine nette Gegenbewegung. Ja, mittlerweile am ja.
1: Donnerstag ist es alles wieder eigentlich fast im Lot. Und, und das Lustige ist, er, der Plan ist ja nicht wirklich über Twitter abgestimmt worden, denn er hat das ganze Jahr schon im September bei der Börseaufsicht angemeldet. Man
0: könnte meinen, er hat gewusst, wie es ausgeht.
1: Richtig, so wie sein Bruder übrigens, der einen Tag vor diesem Deal oder vor dieser Abstimmung sein Aktien oder ein Teil seines Aktienpakets verkauft hat. Klar, ja, da muss die richtigen Brüder haben im Leben. Ja, offensichtlich habe ich die falschen bzw. gar keinen. Ja, ähm, yeah, anyway, also Tesla war der große Hype an der Börse in New York und äh, ja, in diesem Sinne ging es dann auch gleich weiter. Gestern nämlich, nämlich mit einer brandneuen Elektromarke
0: und einem wie soll ich sagen ökonomischen Phänomen nenne ich es jetzt mal. Bin gespannt, ob wir das im, im Detail analysieren können heute. Es geht um Rivian. Rivian, richtig. Wer ist das, was machen die, was tun die so den ganzen Tag?
1: Rivian wurde vor zwölf Jahren gegründet in den USA, ist ein reines Elektroautobauerunternehmen -Bau und hat zwei Modelle. Jetzt wird sich jeder fragen, Rivian, never heard of, ja dann sind sie richtig mit im Boot, denn die meisten kennen das gar nicht, denn sie haben überhaupt erst im September damit begonnen, diese Dinge herzustellen.
0: Das ist ein ganz kleiner Autobauer, der in seiner Garage Autos zusammenschraubt. Was kann denn sein Unternehmen wert sein?
1: Dieses Unternehmen, ja, du, du lachst, ja, das Unternehmen ist mittlerweile schon 100 Milliarden Dollar wert.
0: 100 Milliarden Dollar, das ist ähm, kein Pappenstil, selbst in den USA nicht, das ist relativ viel. Wenn man zum Beispiel vergleicht mit der Ford Motor Company, die bauen auch schon seit ein paar Jahren Autos, nämlich glaube ich seit den 10er oder 20er Jahren ist es ja, ausgegangen ungefähr, dort. Ja. Ja. Die haben einen Wert von, glaube ich, so 74 Milliarden, weil ja. ich war auch, Es
1: ich Es ist, Riven ist gleich mal auf Platz 6 eingestiegen im Ranking. Tesla führt das Ranking überhaupt an mit einer Summe von einer Billion Dollar, was überhaupt nicht wirklich mehr nachvollziehbar ist. Die Aktie wird auch von vielen Analysten als überteuert und eigentlich zum Verkauf eingestuft. Aber Rivian ist da mitten auf der Spur und die Aktie ist gestern mal gleich super losgelegt. In dem Höhepunkt des, der Kursentwicklung waren es plus 50 Prozent. Geschlossen hat es dann bei plus 30 Prozent. Also da haben einige schon mal jetzt einen guten Anfangsstart gemacht.
0: Ich habe eine lustige Division gemacht. Ich bin ja so ein Freund des billigen Kopfrechnens. Rivian plant dieses Jahr ungefähr 1.000 Autos zu bauen, glaube ich 1.000 oder 1.200 Autos. Ja,
1: Bestellungen und gibt es schon für 50.000 sogar. Das
0: ist auch super. Eine Bewertung von 100 Milliarden. So, Jetzt lege ich mal bei den 100 Milliarden, sage ich, also 100 Milliarden Bewertung und 1.000 Euro verkaufen sie, das schaffen wir im Kopf. Das sind 100 Millionen pro Auto. Ist das nicht ein bisschen viel?
1: Natürlich ist das absolut überbewertet im Vergleich jetzt, wie wir schon genannt haben, die die klassischen Automobilhersteller. Nur bei Rivian kommt etwas hinzu. Rivian hat wirklich potente Anteilseigner. Vor allem Amazon gehören 20 Prozent oder sogar ein bisschen mehr. Und auch Ford hält 12 Prozent. Und dann so ein paar Finanzinvestoren an Bord, die auch nicht ganz unbekannt sind. Und ja, das sind halt wichtige Argumente dafür, dass da wirklich was dahinter steckt. Und da sind die Investoren halt dran.
0: Und man kann auch noch sagen, Rivian baut Autos in dem Segment, das in den USA sich am besten verkauft, nämlich Pickups.
1: Pickups und, und
0: Trucks, also ja, diese steht. kleinen Trucks,
1: ja. SUVs. Und hat jetzt mal zwei Modelle und will ein paar Modelle mehr haben und will auch auf der ganzen Welt, seine Modelle in ein paar Jahren anbieten. Eine Fabrik in Europa ist geplant und ja, das überzeugt letztlich auch mich. Ich habe jetzt auch mal ein paar Aktien geordert. Ich weiß auch noch nicht, ob ich Hallo. schon zum Zug gekommen bin, weil ich habe, ein, ich habe ein bisschen vielleicht nicht so ganz viel riskiert bei meinem sozusagen Angebot. Du hast die pre-geordert quasi, also du warst beim I IPO mit dabei? Nein, da war ich leider nicht mit dabei. Das ist von Österreich gar nicht so einfach, aber das erklären wir vielleicht mal in einer Folge, in einer weiteren Folge. Es musste jetzt mal den Handelsstart abwarten und muss jetzt bei 100 Dollar einsteigen. Den
0: Mutigen gehört die Welt. Ach, aber ich, ich finde das witzig,
1: gehen. weil eigentlich bin ich immer derjenige, der
0: verrückten Tech-Buden kauft, die äh, Verluste schreiben und aber äh, eine ganz tolle Zukunft vor sich haben. <lacht> aber
1: schön, dass du auch mal... Ja, ich habe den... mir gedacht, jetzt zum Start unseres Podcasts wäre ich auch mal mutig. Das
0: ist ein guter Anlass, ja. Podcast für Mutige. Was ich aber noch sagen möchte, Tesla ist ja ein gutes Beispiel für Rivian. Wenn wir die Uhr ein bisschen zurückdrehen und sagen, wo stand Tesla im Jahr 2019, dann stand es bei 75 Milliarden Dollar, jetzt bei ein bisschen über einer Billion oder rund um eine Billion. Also insoweit gibt es schon Hoffnung. Also um, fünf, um den Faktor 15 gestiegen innerhalb von 24 Monaten, da hat Rivian ja einiges. Ja, und ich, ich denke,
1: das Elektroautoangebot wird wachsen, der Bedarf wird zunehmen, auch wenn ich persönlich jetzt kein großer Fan davon bin, aber der Bedarf wird einfach zunehmen und äh, vielleicht ist er auch einmal ein Übernahmekandidat und das treibt dann auch den Kurs.
0: Schauen wir mal, vielleicht kauft Tesla Rivian, Rivian Tesla, ja. VW kauft beide, wer weiß ja. es, wer weiß es. <lacht>
1: Aber die Bewertung
0: ist wirklich spannend und Dazu ich ein Wort, weil äh, die Frage ist ja wirklich recht absurd, warum 100 Millionen pro Auto, aber das, was es halt immer rechtfertigen soll, sind die Wachstumsfantasien und die Überlegung, dass man Aktien so bewertet, dass man auch die Zukunft mit einpreist und nicht sagt, wir schauen jetzt genau auf die Bilanz von dem Quartal und was jetzt gerade los ist. Weil wenn wir das bei Rivian machen würden, würde man wahrscheinlich mit Grauen davonlaufen. Ja, Schreibverlust, der Verlust muss, werden ja. sich
1: noch potenzieren aufgrund der Investitionen, der nötigen, also da darf man in den nächsten Jahren sicher nicht auf die Bilanz achten. Dividenden wird es auch keine geben. Das ist die reine Kursfantasie.
0: Und das Wachstum, das sie halt dann auch noch darstellen müssen, das müssen sie halt dann auch gebacken das bekommen, sie dass umsetzen. das Wachstum wirklich das, da ist, weil sonst.
1: Das ist die große Challenge. Tech-Aktien
0: Tech mit wenig Gewinn und wenig Wachstum ist Jack zum Beispiel, ne, habe ich ja erlebt. Ja. Ja. <lacht> Kein Thema. Kommen wir vielleicht zu etwas Handfesterem, zu etwas Vernünftigerem, zu etwas Gesünderem. Ich habe eine kleine Gesundheitsmeldung. Ich gehe heute am Abend ins Austria Center Vienna und hole mir dort meinen. Dritten moderner Shot. Sehr vernünftig. Ja, danke. Das ist total nett. Und äh, auch der Tipp an alle. Ich hoffe, dass die Impfgegner jetzt nicht unsere Mailbox fluten werden. Zum Glück haben wir keine. <lacht> Aber wir werden für den einrichten. Auch nicht nur für Impfgegner, sondern auch für Anleger. Bitte, ja. Aber vielleicht ganz, ganz kurz dazu. Ich kriege meinen dritten moderner Shot. Das hat die Börse nicht so beeindruckt, wie ich es euch gehofft hätte.
1: Weil, <lacht> ja, so kann man es dann nicht ja, beeinflussen. Ist ja. schade
0: eigentlich, gell? Weil die moderne Aktie ja ein bisschen runtergegangen ist in der letzten Zeit, war ja auch schon sehr hoch, muss man sagen. Gegenüber dem Jahresbeginn sind wir ja noch immer schön im Plus, also noch immer so circa 100 Prozent im Plus seit ich Jahresbeginn. Aber seit dem Höchststand schon circa 50 Prozent verloren. Und du hast mir eingangs dieses Podcast verraten, dass du ja in Pharma aktien dich interessierst und in diesen Bereich reingehen möchtest.
1: Ja, beziehungsweise bin ich bereits. Ich habe zwei Fonds, einen Biotech und einen Pharmafonds. Bin da hier ganz gut abgedeckt. Habt ihr allerdings, muss ich dazu sagen, schon lange vor Corona-Zeiten, mir da Anteile gesichert. Ich habe nur eine einzige wirkliche Pharma-Aktie, das ist Gilead Sciences. Die waren eine Zeit lang letztes Jahr im Gespräch, dass sie auch ein Corona, ein Corona-Mittel hervorbringen. Kam nie dazu, die Aktie dümpelt eher dahin. Anyway, um Generell muss man sagen, die die Pharmaaktien sind sehr volatil, das heißt sie gehen relativ stark auf und ab, sehr schwankungsanfällig.
0: Ich stelle mir so vor, wenn ein, wenn ein Patent rauskommt oder etwas Neues rauskommt, was dann wirklich eine Marktzulassung bekommt, dann freut man sich. So ist es. Und meistens ist es aber so, ich habe das damals mit Gillette Science es mir angesehen, ähm, da war es ja so, dass schon Tage zuvor hat man gesehen, wie das raufgeht, bevor ich es erfahre. Also die Sorge, die ich immer habe mit so Pharmaaktien ist, bis ich das erfahre als kleiner Anleger in Österreich, dass da was im Busch ist. Haben es ja. ein paar andere schon vor mir erfahren. Das
1: ist de facto überall so. Ich habe ja auch gelehrt, auch lange vor Corona schon gehabt und habe dann gehofft, durch, durch dieses Mittel oder durch diese Impfung wird es dann meine Aktion nach oben treiben, hat es aber nicht.
0: Gut, Moderner ist vielleicht eine Aktie, die man sich kaufen kann. ist vor vorhin von Fonds gesprochen und das macht ja auch Sinn in dem Bereich, weil Fonds streuen ja ein bisschen das Risiko auf verschiedene Firmen, was man als Einzelanleger ja nicht immer so leicht machen kann, weil man ja auch Gebühren hat mit Kauf und Verkauf so und Wertpapieren. Ja. Ja.
1: ja, und vor allem in diesem Bereich ist es ja wichtig, dass es sehr viele Biotech-Firmen gibt, die relativ am Anfang sind, die noch nicht einmal irgendeine Zulassung haben, noch kein einziges Medikament draußen haben. Die gehen wirklich nur an die Börse, um Kohle zu sammeln. Und da gehört wirklich den sehr, sehr Mutigen, die Welle, also würde es, glaube ich, nicht mal du machen, dass man da hineingeht. Durch Corona hat sich ein bisschen das Blatt gewendet, weil Pharmaaktien und auch Biotech-Aktien wirklich super gegangen sind. Sind, sage ich jetzt absichtlich dazu, weil wir gerade gehört haben, naja, es ist jetzt ein bisschen schon ein wenig die Luft zum Teil heraus. Vollkommen richtig. Dann gehen wir davon ab, was diese Firmen gerade in der Pipeline haben und welches
0: Wachstum ihnen noch zugetraut wird. Denn auch die Aktienkurse sind natürlich oft von der Fantasie befeuert, was so natürlich. alles noch kommen kann. Du hast vorher Fonds angesprochen, und ich sage ja, haben einen Fonds gekauft und so weiter. Aber was ist das genau, ein Fonds? Was, was tun die?
1: Das ist ein Investmentfonds konkret ausgedrückt, und die investieren entweder in Aktien oder in Anleihen oder in beiden, dann sind es Mischfonds. Und dann gibt es auch noch Immobilienfonds und die sind je nach Streuung gibt es die für Bereiche, für einzelne Sparten oder auch für einzelne geografische äh, Komponenten.
0: Und die machen das für dich umsonst, weil sie den Rollentier auf was er super muss, finden?
1: Ich muss schon für den Kauf etwas zahlen, nicht zu so knapp. Das können ja durchaus vier Prozent sein meiner meiner Kaufsumme, meiner Einstiegssumme. Und dann gibt es auch noch jährliche Gebühren von ja ein bis zwei Prozent.
0: Also schon einiges, ja.
1: Einiges, aber wie gesagt, das Risiko des einzelnen Investments ist natürlich deutlich reduziert.
0: Das sollte so sein, wenn der Fondsmanager seinen Job gut macht, ja. Das ist halt die wichtige Sache.
1: Richtig, es gibt die meisten Fondsmanager sind eigentlich, muss man sagen, nicht in der Lage, den Durchschnittswert zu übertreffen. Die meisten bleiben darunter. Wenn man davon ausgeht, wäre es dann nicht vernünftiger, was Billigeres zu kaufen wie in einem ETF? Die sind natürlich günstiger, keine Frage, Deutlich günstiger. Ich weiß, du strahlst, du bist ein Anhänger von ETFs. Nein, ich bin ein Anhänger von Einzelaktien. Okay. Ja, ich bin eine ganz, ganz die wilde Sau. ja. Die ganz wilde Sau. Nein. Äh, ETFs sind natürlich ein, ein gewisser Vorteil, weil hier das Risiko reduziert wird. Man muss allerdings sagen, sie sind äh, passiv gemanagt. Das heißt, sie, es gibt hier keinen aktiven Fondsmanager, der ein bisschen zusätzlich streut, ein bisschen die Werte anpasst an das aktuelle Geschehen. Der macht da wirklich, der bildet den Index, den da, dazu passenden eins zu eins ab. Das heißt, wenn ich jetzt ein ETF, ETF heißt übrigens Exchange Trading Fund, wenn ich so einen ETF mir zulege, dann und zum Beispiel auf den ATX, auf den Wiener Light Index, dann wäre dieser eins zu eins abgebildet. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel eine Konjunkturphase ist, die eher Titel bevorzugt, die wirklich wie die Post abgehen. Dann wird hier nicht aufgestockt, sondern der bleibt stur bei dieser, äh, bei diesen Komponenten, so wie sie sind.
0: Dafür ist der Vorteil, der kostet sehr wenig. Der kostet ungefähr. Keinen, wenig, keinen ja. Ausgabeaufschlag, weil Keine, ja Exchange ja. Traded Fund, also es wird genau. ja an der Börse gehandelt. Da zahlt man ja bis auf die Börsengebühren genau, eines Brokers ist wirklich, ja nichts extra. Ja, das ist das Schöne dran. Und dann hat ein halbes Prozent im Jahr oder so. Ja, also für,
1: ich sag mal so, für Phasen, wo ich weiß, es geht bergauf, aber dann weiß man das schon genau, ähm, ist so ein ETF wirklich, wirklich eine coole Sache und, und ein deutlich deutlich vorteilhafter als jetzt die klassischen Investmentfonds. Für Bedingungen, die jetzt eher ein, ein nach unten gehen zeigen oder auch wenn es nur seitwärts geht, also sprich weder rauf noch runter, dann sind klassische Investmentfonds aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht eher zu bevorzugen. Schauen wir uns nächste Woche vielleicht ein paar an. Können wir gern machen, ja. Wir werden alle älter, das ist auch ein Grund für Pharmaaktien. Ja, das ist ja. natürlich auch ein Grund für Pharmaaktien. Ja. Und und weil du vorher gesagt hast, wenn wenn irgendwas kursrelevantes passiert, dann, dann geht es sofort nach oben. Ich möchte hier nur Valneva äh, erwähnen. Die haben jetzt beantragt ihr Corona, ihre Corona-Impfung äh, diese Woche bei der EU, bei der EMA. Und ging es um plus 25 Prozent hinauf. Also das ist Wahnsinn eigentlich, ne?
0: Also wir werden alle älter. Wir beide gerade um circa 20 Minuten. Unsere liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer auch. Total nett, dass ihr dabei wart. hoffe, es hat Spaß gemacht. hoffe, es hat dir Spaß gemacht, Mir hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche und mit sicher wieder spannenden und aktuellen Themen. Wir sind nächste Woche wieder da. Vielleicht reicher,
0: aber sicher weiser.
1: So ist es. Ciao.